0: Sam Altman, der Chef von OpenAI, oder man muss sagen, der ehemalige Chef, geht zu Microsoft und wird dort Entwicklungschef. Ihr Lieben, das ist die Entwicklung der letzten paar Tage, um das Thema... OpenAI oder ihr kennt es wahrscheinlich besser unter ChatGPD. Das ist also das Unternehmen dahinter und da geht es hoch her. Ich habe mir einen Experten eingeladen, der uns das Ganze ein bisschen einsortiert. Matthias Hohensee ist bei uns. Schön, dass du Zeit hast. Bei dir ist es ja noch recht früh am Morgen in, äh, an der Westküste. Also was ist da am Wochenende vorgefallen?
1: Ja, es ist schon Wahnsinn, was da passiert. Also ich bin ja jetzt 25 Jahre hier Korrespondent im Silicon Valley. Ich kann mich an keinen solchen Drama, praktischen Zeitraffer erinnern, dass ein Unternehmen an einem Freitag ein CEO, der wie Sam Altman sozusagen das Gesicht ja von OpenAI war, äh, einfach so äh, rausschmeißt mit einer dürren Mitteilung und äh, äh, dann äh, anscheinend keinen richtigen Plan hatte, was als nächstes kommt. Äh, sollte ja die Technologiechefin, sollte kommissarische Nachfolgerin von Sam Altman werden, das hat sich dann auch wieder geändert, nachdem es einen wahnsinnigen Backlash gab bei den Mitarbeitern. Äh, letztes war jetzt Sonntagabend, dass äh, der ehemalige CEO von Twitch, das ist eine video sharing plattform oder das spiele plattform die Amazon gehört, dass dieser Image hier, der relativ unbekannt ist, äh, nun kommissarischer CEO werden soll und wie du schon sagtest, Carola, am Anfang Uh, Sam Altman und sein, sein Mitstreiter ähm, äh, äh, Brockman äh, jetzt eben zu, zu Microsoft gehen.
0: Aber Matthias, das klingt jetzt alles irgendwie doch so ein bisschen normal, da ist, ändert sich halt mal was, da ist mal der Chef weg und der geht woanders hin, aber wir müssen das vielleicht so ein bisschen einordnen, denn dieses Open AI, also die Firma hinter ChatGPT, das ist ja ein Unternehmen, das in den letzten Wochen und Monaten, man kann jetzt sagen in den letzten ein, zwei Jahren, die Welt eigentlich verändert hat, denn äh, plötzlich haben wir hier diese Large Language Models, so heißt das ja, was dahinter steckt, äh, diese künstliche Intelligenz, die wir alle plötzlich in unserem täglichen Leben nutzen, eben über ChatGPT. GPD. Es gibt natürlich noch andere Systeme wie BART und von allen anderen Anbietern, aber das ist das bekannteste. Mhm. Und dieses Unternehmen ist eigentlich relativ merkwürdig, muss man sagen. Denn das ist gar kein For-Profit, sondern das ist ein Non-Profit-Unternehmen und deshalb konnte man den Sam Altman als Chef auch so einfach rausschmeißen. Und was auch noch interessant ist, der hat gar keine Anteile an seinem Unternehmen.
1: Mhm. Also das ist eine, eine, eine sehr merkwürdige Konstellation bei OpenAI. Man musste also ins Jahr 2015 zurückgehen. Damals haben sich ein paar im Silicon Valley zusammengetan, unter anderem äh, auch äh, Elon Musk und äh, Lydia Sotzkewa und äh, Kel Prockman äh, und ähm, äh, ja, es ist noch früher morgen bei mir.
0: Die Mira, ja, ja, die jetzt äh, Interimschefin werden sollte ähm, als einzige Frau.
1: Sam, Sam Altman damals, die hatten sich halt so zu, zusammengetan, um, um OpenAI zu gründen. Der Name ist auch sollte halt eine Alternative sein zu der künstlichen Intelligenz, die von den großen Tech-Konzernen entwickelt wird. Und man hat dann festgestellt, so drei Jahre später, okay, das kostet richtig Geld. Wir müssen Geld dafür einwerben und wir müssen auch Talente letztendlich mit Geld locken. Das Silicon Valley ist sehr, sehr teuer. Du warst ja neulich hier, Corolla. Und ja. äh, äh, dann hat man halt entschieden, okay, wir machen eine Konstellation, das ist weiterhin Non-Profit, aber wir gründen so eine Art äh, For-Profit-Sparte, -Spart, also eine kommerzielle Sparte. Und äh, über all dem steht aber weiterhin das Non-Profit und eben auch dieses Board. Und äh, das ist äh, einzigartig, äh, in, in, insofern dort gar keine Investoren drin sind die in der kommerziellen Sparte praktisch vertreten sind. Also so, Hauptinvestor ist ja Microsoft. Die haben also gar nichts zu sagen. Und in diesem die, Verwaltungsrat haben sich also Dissonanzen entwickelt über die Zeit. Und das war jetzt auch kein, kein richtiges Geheimnis. Also ich habe gerade vor zwei Wochen erst mit jemandem gesprochen, der OpenAI sehr gut kennt. Und wir unterhielten uns über diese... Ähm, äh, Probleme, die es dort gibt. Äh, also ein Teil der Mitarbeiter fühlte sich wohl mittlerweile wie so eine Art verlangerter Arm von Microsoft und haben gesagt, okay, äh, dafür sind wir eigentlich gar nicht angetreten. Ein anderer Teil sagt, äh, okay, wir gehen viel zu schnell äh, voran. Äh, Artificial Intelligence äh, hat noch so viele Fallstücke und Hürden, auch was die Halluzinationen angeht, also die die, die, das das Problem, dass manchmal einfach Sachen erfunden werden, wenn nicht genügend Informationen zur Verfügung stehen. Also das, da, da müssen wir einen Zacken äh, zurückschalten. Und da gab es wohl ähm, äh, einen ein, äh, Ring zwischen dem Chefwissenschaftler und einigen Mitstreitern und Sam Altman. Sam Altman wollte sehr schnell vorangehen, auch mit neuen Dingen. Er hat ja auch sogar schon von ChatGPT 5 gesprochen, während vier ja gerade eingeführt wird. Und das hat wohl, so wie ich es aus Gesprächen weiß mit Leuten, die eben am Rande beteiligt waren, wohl jetzt dazu geführt, dass es eben doch zu diesem Machtkampf kam, der sozusagen im Zeitraffer vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattgefunden hat. Und
0: tatsächlich ist ja Sam Altman dann jetzt auch zu Microsoft gegangen, ist ja vielleicht nicht ganz so überraschend. Die haben immerhin 12 Milliarden in OpenAI in, inzwischen investiert. Ich meine, als wir uns im Sommer getroffen haben, da waren es, glaube ich, noch eins oder drei Milliarden. Also die haben so viel Geld nachgelegt, weil die natürlich auch gesehen haben, was da auf einmal losgetreten worden ist. Aber lass uns ganz kurz nochmal auf dieses Board gucken. Diese Leute, die ihn also entmachten konnten und den Sam Altman einfach mal rauskicken konnten, so ohne weiteres. Das sind, wie du sagst, keine Investoren. Die haben teilweise nicht mal wirklich eine große Reputation jetzt auch in dem, in dem Investoren, in der Investorenwelt oder im Silicon Valley. Also man ist jetzt überrascht dass vier Menschen äh, diese Macht haben, hier so den Kurs der Geschichte eigentlich zu bestimmen. Denn das Unternehmen ist ja, da muss man sich eigentlich äh, nichts vormachen, das ist ja doch ein Mega-Unternehmen geworden in der Kürze der Zeit, das unser Leben jetzt verändern wird in den nächsten
1: Jahren. Ja, ja ganz, ganz kurz zu Microsoft. Also, dass die dort äh, mindestens elf Milliarden investieren wollten, das hatten die schon im Februar gesagt. Also, äh, das, das war klar, dass die da große eingehen wollen. Was das Board äh, angeht, ähm, also, ähm, es, es sind schon Größen dabei. Also, die, dieser Ilya Sutskever, der Chefwissenschaftler, der das jetzt anscheinend auch alles vorangetrieben hat, ist schon eine absolute Größe in dem, in, in dem Gebiet. Er hat also mit dem äh, Geoffrey Hinton, der ja so als Pate äh, der KI gilt, das ist ein britischer Professor, der in Kanada lebt, äh, hat er schon, also gerade neuronale Netze, stark vorangetrieben Was verantwortlich auch dafür, was, was gerade passiert. Also es ist ein technisches Chemie im Hintergrund mit sehr, sehr viel Einfluss in, in, in der Branche. Und äh, von dem Board weiterhin kenne ich nur persönlich den Adam DeAngelo, äh, den ich auch schätze. Also DeAngelo war der erste Technologiechef von, von Facebook und ist mittlerweile der Eigentümer und Chef hier der Fragenplattform äh, Fragen Quora. Also es ist auch einer mit, äh, mit mit viel Einblick in Silicon Valley. Die anderen beiden kenne ich jetzt nicht so gut, ne, aber ich denke, dass oder also ich nicht denke, es ist ganz klar, dass der Ilya Subskriver dort äh, der Wortführer war und die Verhandlungen, die es jetzt gab, ob, äh, ob äh, Sam Altman dann doch wieder zurückkehrt äh, zu OpenAI, die wurden wohl von dem LM D'Angelo geführt. Ähm, also... Es ist immer noch unklar, warum jetzt ausgerechnet jetzt dieser abrupte Auswurf, was da war, ob da irgendwas vorgefallen ist auf dieser Entwicklerkonferenz, konferenz die es ja vor zwei Wochen gab, also genau, genau heute vor zwei Wochen, wo ja auch Satya Nadella, der Chef von Microsoft, auftrat. Also irgendwas ist da wohl mächtig schiefgegangen. Es ist auch noch die Möglichkeit, dass es da irgendwelche Interessenskonflikte gibt. Also das Board muss irgendwann mal auch glaube ich, da Tacheles reden und auch wegen Sam Altman, weil Sam Altman hat sich natürlich schon beschwert und hat gesagt, das ist einfach Rufmord, äh, wenn ihr einfach so eine so eine Dinge hier in die Welt setzt, ohne das äh, näher zu begründen.
0: Aber da müssen wir noch mal kurz drauf einsteigen, also ohne da jetzt vielleicht auch in Verschwörungstheorien einzusteigen, weil Elon Musk hatte sich ja vor ein paar Monaten auch mal gemeldet. Ich erinnere mich, da hatte er doch gesagt, wir sollten die ganze Entwicklung mal ein bisschen anhalten und innehalten und erstmal überlegen und parallel hat er dann aber Gronk auf den Markt gebracht, also das ist wirklich ein Schlitz an jeder Stelle. Aber sei es drum. Also er will sein Geld verdienen. Aber nichtsdestotrotz, die Frage muss ja gestellt werden. Denn das ist ja die, dieser Kampf der zwei Fronten. Der Altman zusammen mit Microsoft, der wollte jetzt ganz schnell vorangehen. Das hat er auf der Konferenz ja auch deutlich gemacht. Da gibt es jetzt nämlich... ChatGPT4 Turbo, ich glaube, da kann man sich aktuell gar nicht mehr anmelden, weil die einfach so schnell vorangegangen sind und jeder will es haben. Und ja. die haben da über Sicherheitsmängel auch gesprochen. Also das war das, was man aus diesen verschiedenen ja, ja. Verläufen und, und, und ja. X-Files, was es da alles gibt, jetzt auch herauslesen konnte. Aber nichtsdestotrotz, wenn das der Chef, Chefentwickler ist und der Chefwissenschaftler, der sich hier dafür einsetzt, mal einen Gang zurückzuschalten, Müssen wir uns dann Sorgen machen? Also ist da vielleicht tatsächlich die Büchse der Pandora geöffnet?
1: Ja, es gibt da so, es gibt da eine richtige Kluft im Silicon Valley. Ne? Es gibt äh, Altman, es gibt aber auch den äh, meta Jan Lecon, äh, Lecon äh, also auch eine, eine Größe in der Branche, die sagen, ja, das ist alles, alles beherrschbar, das kriegen wir hin, ne? wir kennen die Verfahren. Wir wissen auch, wo wir da ansetzen müssen. Und es gibt eben andere wie den Ilya Sutzkever und auch den Joshua Bengu, Bengu, Bengu äh, also auch einen turing award winner und, und Jeffrey Hinton natürlich als die prominenteste Stimmen, die sagen, um Gottes Willen, äh, lass uns da ein bisschen zurückschalten, lass uns da vorsichtiger vorgehen. Also diese beiden äh, Parteien oder, oder diese, diese, diese Kluft gibt es in Silicon Valley und auch anderswo. Also ich habe vor zwei Wochen ich darf jetzt nicht sagen, wer es war, also off the records, doch ein ziemlich einflussreichen ähm, Trendbeobachter, Analysten getroffen, der also fest davon überzeugt war, dass äh, das nicht funktionieren wird, ne? was ChatGPT äh, dort tut, dass man, dass also ein interner Floor ist mit diesen Halluzinationen. Also damit ist er äh, einer der wenigen, die das so sieht, aber ich denke mal, die Diskussion darüber wird jetzt aufflammen, ob wir tatsächlich die Dinge, die da entstehen, auch wirklich so im Griff haben oder ob das eine Illusion ist.
0: Da steigen wir auch noch mal tiefer ein bei Gelegenheit, denn da gibt es jetzt natürlich auch schon erste Lösungsansätze, dieses Thema der Halluzinationen anzugehen. Wir hatten das damals ja auch besprochen, da war das ehrlich gesagt für mich neu. Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten intensiver damit auseinandergesetzt. Wenn ich das jemandem erzähle, dann schmunzeln die Leute meistens und sagen, wie bitte, die KI halluziniert. Aber das ist ja tatsächlich, wenn man das versteht, das System, das hier diese... Language Models im Grunde genommen immer nur raten, was das nächste Wort sein könnte, dann kann man verstehen, wenn sie nicht weiter wissen, dann raten sie irgendwie und dann raten sie halt falsch. Und das sind diese Halluzinationen, die wir hier sehen. Mhm. Äh, aber lass uns kurz noch mal darauf eingehen, was passiert denn jetzt, wo Sam Altman also direkt bei Microsoft angedockt hat? Äh, er ist ja jetzt quasi sozusagen Chef von seiner alten Firma, oder?
1: Also, also so ich, über es, acht Ecken. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Also Ich, <lacht> ich denke mal, äh ich kann mir durchaus vorstellen, dass er trotzdem noch irgendwie zu, zu OpenAI zurückkehrt, dass es da irgendwie, irgendwie einen Deal geben wird. Äh, ich, ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das alles zusammenpassen soll. Also da ist jetzt OpenAI als, als Organisation, eben dieses Non-Profit mit dem kommerziellen Arm, jetzt äh, Sam Altman und Craig Brockman und wahrscheinlich noch viele andere, die jetzt da zu Microsoft wechseln werden, äh, die ja auch irgendwie zusammenarbeiten müssen. Da gibt es ja sozusagen auch Intellectual Property. Es wird wahrscheinlich Klagen geben. Also ich sehe das nur, dass, mir äh, nur vorstellen, dass Nadella gesagt hat, okay, ich muss irgendwie, muss ich äh, Sam Altman einfangen und keinen Portman einfangen, bevor die äh, irgendwas völlig Neues hochziehen, was wiederum vielleicht meine Pläne über den Haufen wirft. Also er hat versucht, die einzubinden. Ob das jetzt die die, die beste Variante ist, äh, keine Ahnung. Aber ich, ich, ich persönlich würde nicht ausschließen, dass Altmann dann doch wieder zu oben Air halt zurückkehrt. Also wir werden wir werden sehen. Und jetzt ist, ist, ist ein ist, äh, echter Krimi. Ist, ein echter Krimi. Ich meine, wir haben jetzt vielleicht eine kleine Atempause. Wir haben ja die Thanksgiving Week hier in Amerika, die ja den Amerikanern heilig ist. Ne? Das ist ja noch, fast noch wichtiger als Weihnachten hier, äh, wo ein paar Leute sich doch jetzt irgendwie äh, zurückziehen werden. Vielleicht war das auch der Grund, warum die das ausgerechnet an dem Freitag, eben an dem Wochenende vor der Thanksgiving Week gemacht haben, diese Revolte. Man hat sich eben äh, anscheinend nicht, war sich nicht über die, die, die Folgen im Klaren, die das auslösen würde.
0: Ist wirklich ist wirklich spannend zu beobachten. Ganz kurz noch eine Frage, denn wir haben ja auch gemeinsame Bekannte. Ich hatte ja auch den Richard Socher besucht, als ich jetzt im Silicon Valley war. Das ist ja einer unserer deutschen KI-Experten, der auch sehr, sehr viel gemacht hat in der Branche und der ein eigenes System hat, U.com uh, eben an dieser Stelle. Das ist auch so ein Large-Language-Model. Ähm, was glaubst du, was bedeutet das jetzt auch für die Konkurrenz, die es überall gibt? Also sind die jetzt alle ganz happy, dass sie sagen, lass die mal da sich gegenseitig zerfleischen. Das bringt uns alle weiter nach vorn. Oder hat ChatGPT einfach schon so einen Vorsprung und OpenAI, dass das kaum mehr einzuholen ist?
1: Nee, ich denke mal, so einen Vorsprung haben die nicht. Die sind natürlich in der Öffentlichkeit sehr, sehr bekannt. Aber es gibt viele andere Unternehmen mittlerweile. Also Entrophic ist, ist ein Beispiel, die auch von Amazon und Google äh, unterstützt werden. Und der Gründer, der Dario Amodei, der ist ja letztendlich äh, vor zwei Jahren von, äh, von äh, OpenAI abgegangen, eben weil er nicht einverstanden war, wie dieses Modell dort so schnell weiterentwickelt wird, trotz der Mängel, die es wohl gibt. Und er hat das eben öffentlich auch so erklärt, dass er eben ein sicheres Modell aufbauen will da gibt es viele andere, da gibt es Elon Musk, der ja nun wirklich in Rekordzeit innerhalb von vier Monaten ein, ein, ein großes large Language model aufgebaut hat, wo was wohl angeblich in der Lage ist, die meisten anderen Modelle zu schlagen. Ich habe mich gerade unterhalten mit dem ehemaligen obersten Google-Chef, der für die, die, die Werbung bei, bei der Google-Suchmaschine zuständig war und dann versucht hat, eine eigene Suchmaschine aufzubauen. Und der sagt zu mir, ja, das ist also, man braucht gar nicht mehr so viel Geld, wenn man auch ein Large Language Modell selber als Unternehmen aufsetzen will. Äh, da ist eben, das hat sich äh, wirklich verbessert in den vergangenen Jahren. Also, man braucht immer noch viel Geld, um das dann letztendlich zu betreiben und äh, zu vermarkten und so weiter. Aber es ist jetzt nicht mehr so wie, wie so eine Art Heiliger Kral, den jetzt nur ein Unternehmen hat. Also, in dem Fall eben oben AI mit ChatGPT. Ich denke, wir werden da noch jede Menge äh, Wettbewerb sehen und auch von Microsoft selber denke ich, dass Microsoft auch äh, selber intern auch ihre eigenen Modelle entwickeln wird.
0: Ja, das bleibt also ein spannendes Thema auf jeden Fall. Und du bist da ja mitten vor Ort. Also wir können dich jedes Mal wirklich aus dem Schlaf klingeln und fragen, was bei dir los ist. Das werden wir dann auch tun. Also ich wünsche dir von dieser Seite ähm, der Welt erstmal einen schönen Tag und äh, starte gut in den Tag. Bei dir geht es ja erst richtig los. Hier bei uns ist jetzt schon wieder dunkel. Du weißt ja, November, da ist bei uns nichts mehr hier so mit California Dreaming, sondern da ist es hier bei uns grau und äh, man wünschte sich irgendwo schön an, an den Strand zu dir. Also bis ganz bald. Ich danke dir, dass du Zeit hattest für uns. Ganz toll, dass du uns das einordnen konntest. Und wir hören uns alsbald. Wenn ihr das erste Mal auf dem Kanal seid, lasst mir einfach ein Abo da. Und wir hören uns dann ganz, ganz bald wieder mit Themen zur Geldanlage und natürlich zu solchen spannenden Themen, die ja auch die Kurse beeinflussen. Die Microsoft-Aktie, die hatte ja massiv auch reagiert gleich auf, diesen, auf diese ganzen Schocknachrichten, hat sich aber auch wieder erholt inzwischen. Also es bleibt spannend. Wir bleiben dran für heute erstmal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.